Γεια σας από την παρέα του Psych Talks. Σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο και για καλά και για κακά παιδιά. Ε, θα μιλήσουμε για το σύνδρομο του καλού παιδιού. Είμαι ο Γιάννης. Η Νίκη. Η Ιωάννα. Και μιλώντας για σύνδρομο, να, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο... Έτσι, να, να πάμε λίγο πίσω και να σκεφτούμε όλοι μας πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει μεγαλώνοντας τη φράση πρέπει να, είσαι το καλό, πρέπει να είσαι καλό παιδί. Μην είσαι κακό παιδί. Μην κάνει αυτό. Κάνε το άλλο. Να είσαι καλό μαθητή. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουν τα καλά παιδιά. Πόσε φορέ λοιπόν δεν έχουμε έρθει αντιμέτωποι μεγαλώντα με τέτοιου είδου φράσει μέσα στην ίδια μα την οικογένεια, από του γονεί μα, από το περιβάλλον μα εν γέννη. Και πόσε φορέ ίσω δεν έχουμε μπει στη διαδικασία και εμεί οι ίδιοι να βάλουμε ακριβώ αυτό το όριο στον εαυτό μα. Για να με θεωρεί κάποιο καλό παιδί, πρέπει να κάνω αυτό ή πρέπει να κάνω το άλλο ή δεν πρέπει να κάνω εκείνο. Πάμε λίγο να φτιάξουμε την εικόνα του καλού παιδιού. Τι κάνει ένα καλό παιδί, Ένα καλό παιδί δεν φέρνει αντιρρήσει. Δεν λέει απόψει που μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσει. Κρατάει τη γνώμη του για τον εαυτό του. Κάνει τι ασκήσει του χωρί μεγάλη πίεση. Βάζει τι ανάγκε του πίσω από τι ανάγκε των άλλων. Θεωρεί προτεραιότητα να ικανοποιήσει τι προσδοκίε των γύρω του, των γονιών του, των δασκάλων του, των φίλων του, των συμμαθητών του. Ε, όλων των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι υπάρχουν στο περιβάλλον του και τους θεωρεί σημαντικούς mm-hmm. ε, καταπιέζει πολύ τα συναισθήματά του δεν, δεν επιτρέπει στον εαυτό του στην ουσία να τα εκφράσει mm-hmm. ειδικά τα αρνητικά συσταγωγικά αρνητικά συναισθήματα μπορεί να είναι ο θυμός, η ενόχληση ε, η στεναχώρια ακόμα και η διεκδίκηση σωστά, σωστά. δεν υπάρχει και κρύβεται έτσι Βέβαια, ε, ο ορισμός που δίνει κάθε οικογένεια στο τι, τι συνιστά ένα καλό, τι είναι ένα καλό παιδί, μπορεί να διαφοροποιείται σε βάση κάποια πράγματα, αλλά το, το, ο πυρήνας του είναι το ότι ένα καλό παιδί είναι αυτό που θα ευχαριστεί τους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτή, στην πραγματικότητα αυτό είναι ο βασικός πυρήνας της έννοιας του καλού παιδιού. Οπότε το να είσαι καλό παιδί ουσιαστικά γίνεται όταν ικανοποιείς τις ανάγκες των άλλων mm-hmm. όταν είσαι ένας, ένα δοχείο που σαν σκοπό του έχει να ικανοποιεί τους άλλους έτσι, έτσι. Και, όταν ε... μεγαλύτερη σημασία έχει να ικανοποιηθούν οι άλλοι παρά ίσως πολλές φορές εμείς mm-hmm. Έ, έτσι ακριβώς εσωτερικεύουμε ε, τον ορισμό του καλού παιδιού δηλαδή θεωρούμε ότι για να είμαστε καλοί και για να μας θεωρούν οι άλλοι καλοί θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό. Αυτό που μας ζητάει ο άλλος, αυτό που περιμένει ο άλλος από μας, να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλει ο άλλος ή μπορεί να ενοχλήσει τον άλλον, να μην διεκδικήσουμε κάτι το οποίο μπορεί να θέλει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Ε, στην πραγματικότητα λοιπόν ε, αυτή η έννοια συνοδεύεται και από αμέτρητους περιορισμούς, ε. mm-hmm. Του οποίου ε, πρώτα του βάζουμε ίδιοι στον εαυτό μα και ενδεχομένω στη συνέχεια να του συναντάμε και στι διαπροσωπικέ μα σχέσει με του άλλου ανθρώπου. Κοίταξε, όταν μεγαλώνει ένα περιβάλλον που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει ε, το, το καλό παιδί, το ήρεμο παιδί, το οποίο χρειάζεται να διαχειριστεί έναν γονέα ενδεχομένω, το οποίο είναι συναισθηματικά ανώριμο και δεν μπορεί να διαχειριστεί το θυμό του και τον εκνευρισμό του και έχει απότομες εκρήξεις, τότε γινόμαστε και πάρα πολύ ευαίσθητοι, δημιουργούμε δηλαδή τις κεραίες που θα πρέπει να εντοπίσουν μικροκινήσεις και μικροεκφράσεις στο πρόσωπο του γονέα που ενεργοποιούν το καλό παιδί, ότι δεν θα μιλήσω τώρα γιατί η μαμά έχει ρίσει από τη δουλειά και είναι εκνευρισμένη. Mm. 
Και όταν τη μιλάω, φωνάζει. Mm-hmm. Οπότε, αν έχω κάτι σημαντικό να πω, δεν θα το πω, θα κάνω πίσω για να μπορέσει η μαμά να ηρεμήσει. Οπότε, η δική μου η ανάγκη να μοιραστώ και να με φροντίσουν πάει πίσω. Πάει πίσω. Ενεργοποιείται το καλό παιδί. Επίση, όταν έχω έναν γονέα ο οποίο έχει ναρκιστικά στοιχεία, που είναι σημαντικό, το δικό του εγώ. Οπότε, το δικό μου εγώ χρειάζεται να εκμυδενιστεί για να έχω έναν υγιή γονέα. Έναν γονέα ο οποίο θα μου δώσει ε, ανταποδοτικά τη φροντίδα και την αγάπη που εγώ αποζητάω. Οπότε είναι μία παράμετρος ουσιαστικά το καλό παιδί έρχεται να μου δώσει αυτά που πραγματικά έχω ανάγκη. Αν δεν είμαι καλό παιδί λοιπόν, ποιος θα με αγαπήσει. Οκ. Okay. Και στην πραγματικότητα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ένα, ένα εργαλείο επιβίωσης. Ε? Mm-hmm. Δηλαδή ε, παλεύεις πάρα πολύ σκληρά ε, για να κερδίσεις την αγάπη, την αποδοχή, το σεβασμό. Και το να εκπληρώνεις λοιπόν το τι ορίζει η οικογένεια ότι είναι το καλό παιδί, το να εκπληρώνεις λοιπόν όλες αυτές τις παραμέτρους, ίσως είναι ο τρόπος και να μπορέσεις να επιβιώσεις μέσα σε, αυτή την, σε αυτό το περιβάλλον. Ε, το οποίο είναι πάρα πολύ απαιτητικό, ενίοτε γίνεται πάρα πολύ σκληρό, άλλες φορές μπορεί να γίνεται πάρα πολύ τιμωρητικό. Mm-hmm. Ε, και ένα παιδί, ένας, ακόμα και ένας ενήλικας μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πρέπει να βρει τους τρόπους να οχυρώσει τον εαυτό του ώστε να μπορεί να, να αντέξει, να, να διαχειριστεί τους κραδασμούς, τις δυσκολίες, ε, ε, οτιδήποτε είναι αυτό, οποιαδήποτε τέλος πάντων ε, κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει μέσα στην οικογένεια αλλά και έξω από αυτήν, γιατί στην πραγματικότητα το σύνορα, αυτό που λέμε είναι ότι ε, αυτή η ταμπέλα ε, έρχεται, και, έρχεται και φοριέται πάνω μας Άμα με, με το που γεννιόμαστε, mm-hmm. έτσι, ε, άρα λοιπόν ε, ο, αν, αν από κάπου λοιπόν, θέλουμε να ορίσουμε ότι ξεκινάει αυτό το πράγμα είναι από τις αλληλεπιδράσεις μέσα στην οικογένεια ε, και στη συνέχεια είναι ένας ρόλος τον οποίο ε, αφού, εφόσον τον έχουμε αφομοιώσει και τον έχουμε εσωτερικεύσει τον αναπαράγουμε και στις ε, σχέσεις μας με τους ανθρώπους γύρω μας. Πάνω σε αυτό που είπες το αν γεννιόμαστε ή γινόμαστε είναι ότι όντω. Είναι ότι ουσιαστικά γινόμαστε. Mm-hmm. Πολλέ φορέ, ακόμα και ε, κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι και πριν τη γέννα, όταν ε, χωρίς, χωρίς να υπάρχουμε καν, όταν λέμε ότι θέλω να κάνω ένα καλό παιδί. Mm-hmm. ή ότι ε, κατά τη διάρκεια τη κοίηση ότι ε, είναι, είναι πολύ καλό παιδί, είναι ήσυχο παιδί στην κοιλιά. Mm-hmm. Οπότε. Ε, Του προσδίδουμε ένα ήδη χαρακτηριστικά πριν ακόμα γεννηθεί, ε. ναι, και... ήταν, η ταμπέλα δηλαδή δίνεται που έχει να κάνει καθαρά με την αποδοχή όπως υπόθηκε πριν δίνεται πολύ πριν γνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά του παιδιού. Αυτό μου, μου δημιουργεί τη σκέψη ότι ουσιαστικά φτιάχνουμε και το μοτίβο του τι γονεί θέλουμε να είμαστε πολύ πριν γίνουμε γονεί. Δηλαδή, πόσε φορέ έχουμε πει, αν ήταν δικό μου παιδί, αυτό που ακούω, α πούμε, να έχει τα τάντρουμ του και να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, θα έκανα το χύψη ωμέγα πράγμα. Οπότε, ήδη πολύ πριν γίνουμε γονεί, σχηματίζουμε την εικόνα του τι αποτελεί για εμά καλό παιδί και το τι αποτελεί για εμά μια γονεϊκή, καλή γονεϊκή πρακτική, α πούμε. Και θα πούμε λοιπόν το εξής και ότι αυτό είναι και μια μεγάλη αγωνία των νέων γονιών το ότι επειδή ακριβώς υπάρχει ένα πρότυπο εκεί που λέει ότι ε, ε, τα καλά παιδιά 
δεν φωνάζουν, δεν κάνουν φασαρία, δεν είναι ζωηρά, ε, δεν ενοχλούν τους άλλους. Ε, μας κυνηγά και μια αγωνία και ένα άγχος το τι θα πει ο κόσμος για το τι γονείς είμαστε αν το παιδί μας είναι ζωηρό, mm-hmm. αν κάνει φασαρία, αν με τα άλλα παιδάκια ε, έχει μια πιο έντονη συναναστροφή ή επιβάλλεται. Ε, υπάρχει λοιπόν ένα στερεότυπο κοινωνικό λοιπόν το οποίο στην πραγματικότητα μας φοράει το μανδύα του καλού παιδιού και μας οθεί κιόλας στο να επιβάλλουμε να αναπαράγεται και αυτή, αυτός ο ρόλος ε, στους ανθρώπους γύρω μας, στα παιδιά μας ας πούμε. Mm-hmm. Ε, το, το λέω λοιπόν γιατί ε, ε, είναι ένας τεράστιος προβληματισμός αυτός στους νέους γονείς ε, και ένα τεράστιο άγχος το να, ε, να μην ε, θεωρηθεί το παιδί ε, επειδή έχει τη συμπεριφορά του, την προσωπικότητά του, ε, έχει την ενεργητικότητα που αντιπροσωπεύει ένα παιδί της χή ηλικίας, ε, ότι είναι ένα καπικό παιδί γιατί δεν πληρεί τις προδιαγραφές του στερεότυπου που εμείς αναφερόμαστε ως καλό παιδί. Σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά είναι καλά παιδιά, ε. δεν υπάρχουν κακά παιδιά και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και σε συμβουλευτικές γονέων το πόσο ασχολούμαστε με τα κακά παιδιά, συνεργικά τα παιδιά τα οποία έχουν έντονο χαρακτήρα, έχουν εκρήξεις, δηλώνουν πάρα πολύ έντονα το τι θέλουν και αφήνουμε πάντα στην άκρη αυτά τα παιδιά τα οποία κάθονται στοικά και δεν αναρωτιόμαστε τι να σκέφτεται άρα για αυτό το παιδί, mm. τι να έχει μέσα του, όντω περνάει καλά στο σχολείο, mm. όντω είναι καλά. Δίνουμε πολύ λίγη ενέργεια δηλαδή σε αυτό το παιδί που μπαίνει στην ταμπέλα του καλού παιδιού, ενώ ίσως πολύ... θα έπρεπε να, να γίνεται ναι. το αντίθετο. Πολύ συμπεριληπτικό αυτό που είπες και είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε όλοι μας, όχι μόνο οι γονείς, αλλά κάθε άτομο για τον εαυτό του, ότι το, το φάσμα του καλού παιδιού είναι, είναι τεράστιο και δεν, δεν ε, διέπεται από, πολύ, από συγκεκριμένους κανόνες ή από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Mm. Ε, και αυτή η ρευστότητα μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργη με την έννοια του ότι έχουμε μάθει όλα να τα ορίζουμε με πολύ συγκεκριμένους τρόπους αλλά αυτό ακριβώς είναι και ο ορισμός, αν θέλετε, της παθογένειας mm-hmm. και ε, των ευρώσεων που μπορούν να προκαλούν όλα αυτά τα πράγματα όλες αυτές τις ταμπέλες που θέλουμε να, χω, να, βάλουμε, από, να βάλουμε πάνω μας mm-hmm. ε, Νομίζω λοιπόν ότι ήταν πολύ καθυσυχαστικό αυτό που είπες και, και γι' αυτό έτσι ήθελα να το τονίσω ότι ε, δεν υπάρχει καμία ταμπέλα η οποία ε, διέπεται από πολύ συγκεκριμένους κανόνες και από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάθε άνθρωπος έχει καλά στοιχεία όπως έχει και κακά στοιχεία και είναι σημαντικό να τα αγκαλιάσουμε όλα. Mm-hmm. Γιατί σε, σε ό,τι αναφέρουμε τώρα σχετικά με τα καλά παιδιά, ένα χαρακτηριστικό των καλών παιδιών, των ανθρώπων οι οποίοι εξαρτώνται από την ταμπέλα του καλού παιδιού να το πούμε έτσι ε, είναι ότι ε, προβάλλουν και, και κρατου, ε, κρατούν στην επιφάνεια τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα τους όπου καλά στοιχεία βάλτε ό,τι αποδέχονται οι άλλοι mm-hmm. και αυτά που αισθάνονται ότι είναι τα κακά του στοιχεία τα κρατούν κρυφά με αποτέλεσμα αυτή η διοικότητα να φέρει μια τεράστια εσωτερική σύγκρουση να νομίζουμε ότι εξαπατούμε τους άλλους ας πούμε mm-hmm. Να νομίζουμε ότι στην πραγματικότητα είμαστε κακοί που υποδιόμαστε τους καλούς. Mm-hmm. Ενώ ε, αυτό που μας έχει φέρει σε αυτή την εσωτερική σύγκρουση ε, είναι ακριβώς αυτό. Είναι το ότι η κοινωνία, ε, η οικογένεια, το περιβάλλον απαιτεί από μας 
να λειτουργήσουμε έτσι. Mm-hmm. Τα συστήματα στα οποία βλέπουμε. Συ... Ακριβώ. Ξεκινώντα από, από το οικογενειακό, προχωρώντα στο σχολικό, που υπάρχουν πάλι φιγούρε εξουσία, που είναι οι δάσκαλοι, οι καθηγητέ, οι διευθυντέ, οι οποίοι μα ορίζουν τι είναι ένα καλό μαθητή, μετά στη δουλειά μα, τι είναι ένα καλό εργαζόμενο. Mm-hmm. Και είμαστε πάντα χαμένοι, αν θες, σε αυτόν τον δίσμο mm-hmm. του ή όλα ή τίποτα, που δεν μα αφήνει το περιθώριο να είμαστε ευθυντικοί εαυτοί μα, να διεκδικούμε, να ζητάμε πράγματα, να λέμε την άποψή μα και να δείχνουμε όλο το φάσμα το ποιοι είμαστε, αλλά να φιλτράρουμε εν τέλει τι δείχνουμε έξω, περιμένοντας Έτσι. μια Έτσι. αποδοχή που αρχικά δεν έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Οπότε πώς μπορούν να την έχουν οι άλλοι για εμάς. Κοίταξε, αν μας έχουν κάνει, αν, αν η εμπειρία μας μας λέει ότι μας αγαπούν ή μας αποδέχονται μόνο για τα καλά μας στοιχεία, mm. Στην πραγματικότητα μπαίνουμε σε μια διαδικασία και εμείς να ε, θυμώσουμε ή να, ακόμα και να μισήσουμε τον εαυτό μας για τα κακά του στοιχεία. Mm. Ε, και αυτό είναι πάρα πολλές φορές ένα φαινόμενο που το συναντάς πολύ συχνά στους ανθρώπους. Mm. Δηλαδή είναι, ε, είναι κάτι με το οποίο μαχόμαστε όλοι μας mm-hmm. σε, ένα, σε, ένα βαθμό, σε ένα βαθμό εσωτερικά. Mm-hmm. Ε, γιατί ο καθένας μας κουβαλάει μέσα από τις εμπειρίες του, μέσα από την, από τη, την ανατροφή του, μέσα από τη διαδρομή του στη ζωή, ε, πάρα πολλά ε, στερεότυπα που είτε... Κάποια τα συνειδητοποιεί και τα δουλεύει, κάποια είναι ασυνείδητα ακόμα. Όλοι μας όμως έχουμε στις αποσκευές μας πάρα πολλούς τέτοιους όρους, πάρα πολλές τέτοιες έννοιες, οι οποίες στην πραγματικότητα μας δεσμεύουν. Κάποιες από αυτές ενδεχομένως να μας ζημιώνουν κιόλας. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό να ανατρέχουμε και να κάνουμε μια διαλογή, να κάνουμε ένα επαναπροσδιορισμό του τι πραγματικά μας βοηθάει, τι μας πάει μπροστά. Και τι στο τέλος μας εγκλωβίζει και μας κάνει να αισθανόμαστε άσχημα χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα κανένας λόγος να συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Και έχουμε πει και σε άλλες μας εκπομπές πώς, πώς όλα συνδέονται μεταξύ τους. Ε, το, το να αισθανόμαστε, το, το να είμαστε καλά παιδιά τροφοδοτεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις ενοχές μας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θεωρούμε ή έχουμε διδαχτεί ή πιστεύουμε ή έχουμε δρεώσει στο μυαλό μας ότι καλό παιδί είναι αυτό το οποίο εξυπηρετεί τους άλλους, νοιάζεται διαρκώς, είναι, είναι συνέχεια διαθέσιμο. Ε, στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι το ότι αν ε, δεν, δεν ανταποκριθούμε σε αυτά τα, τα πρότυπα, σε αυτές τις απαιτήσει, σε, σε αυτές τις προσδοκίες, τότε αυτό που συμβαίνει μέσα μας είναι το ότι καλλιεργούνται οι ενοχές. Ε, αισθανόμαστε άσχημα γιατί δεν κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Ε, έχει δημιουργηθεί ένα πρότυπο το οποίο λειτουργεί σαν νόμος μέσα στο κεφάλι μας, mm. πραγματικότητα. Και οτιδήποτε λοιπόν αποκλίνει από αυτό, από αυτό το πρότυπο, ε, μας δημιουργεί μια τεράστια αμφιθυμία, μια τεράστια σύγχυση και όλο αυτό στρέφεται με, ενάντια στον εαυτό μας. Mm-hmm. Γιατί αισθανόμαστε ότι δεν πληρούμε τις προδιαγραφές. Έτσι λοιπόν, ε, μέσα από τις ταμπέλες αυτές, μιας και σήμερα αναφερόμαστε σε μια πολύ ισχυρή ταμπέλα, mm. ε, καλλιεργούνται με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται και το, το κομμάτι των ενοχών μέσα μας. Ε, και θα πετάξω και μία πάσα ε, ένας ακόμη, ένα, μια ακόμη ε, έτσι αν θέλετε ένα ακόμη κομμάτι ένα ακόμη στοιχείο το οποίο ενισχύει αυτές τις ενοχές είναι και η ανάγκη μας όλα να τα κάνουμε σωστά και τέλεια mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στη ζωή μας όπου γίνεται, μια, γίνεται η διαμάχη σε αυτή την πολύ ισχυρή ταμπέλα που λες Νίκη mm-hmm. mm-hmm. ε, θα έρθουμε αντιμέτωποι με πολλές ταμπέλες και θα θέλουμε να τις ε, να τις αμφισβητήσουμε θα θέλουμε να δούμε πως είναι χωρίς να είναι το καλό παιδί μπορώ να νιώθω αποδοχή χωρίς να είμαι απαραίτητα το καλό παιδί ή ο, ο μετέπειτα καλός Σαμαρίτης ο, ο ναι σε όλα mm-hmm. θα το αμφισβητήσουμε πολλές φορές θα δοκιμάσουμε να δούμε πως είναι ίσως και 
χωρίς αυτό να δούμε πως είναι ως κακό παιδί πως μπορούμε, να, πως μπορούμε να σχετιστούμε με τους γύρω μας ή με μας ως κακό παιδί και όχι ως καλό γιατί όντως η, ανάγκη, η ίδια ανάγκη που υπάρχει για, αλλά είναι, για, είναι συζήτηση για κάποιο άλλο θέμα η ίδια ανάγκη που υπάρχει για το καλό παιδί υπάρχει πολλές φορές και για το κακό παιδί ναι. σε, σε ένα οικογενειακό πλαίσιο όταν για να είναι ένα καλό παιδί ίσως να πρέπει να υπάρχει ένα αντίστοιχο mm. κακό σαν πολλές, αντίβαρο ε. πολλές φορές ναι. mm-hmm. Έτσι. Ε, οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ε, περιγράφει μια δυσλειτουργική οικογένεια η οποία βλέπει με όρους άσπρου ή μαύρου και περιμένει από σένα ή το απόλυτο καλό ή απορρίπτει οτιδήποτε είναι έξω από αυτό, αυτό το αυστηρό καλό παιδί αυτή τη ταμπέλα Έτσι. Και... Το θέμα είναι ότι και οι δύο ταμπέλες και περιορίζουν και εγκλωβίζουν γιατί αντίστοιχα και το κακό παιδί την ίδια ανάγκη για αποδοχή θα έχει αλλά ως κακό παιδί mm-hmm. αυτή τη φορά οπότε και το, και το ένα παιδί και το άλλο θα εγκλωβιστούν μέσα mm-hmm. σε αυτό σωστά, σωστά και όπως λέει και ο Άννα αν το δούμε και συστημικά ε, το να ε, υπάρχουν τέτοιου είδου ρόλοι μέσα στην οικογένεια αυτό ε, δεν έχει να κάνει δηλαδή μια τέτοια συμπεριφορά ε, ίσως ε, στην πραγματικότητα να δει ε, μια δυσλειτουργία μέσα στην ίδια την οικογένεια δηλαδή δεν είναι ε, το παιδί το οποίο ε, ξαφνικά αρχίζει και υιοθετεί περίεργες συμπεριφορές είτε καλές είτε κακές mm-hmm. ε, είναι το πως λειτουργούν ε, οι σχέσεις το, ε, πως συνυπάρχουν τα άτομα μέσα στην οικογένεια οι δυναμικές των σχέσεων αυτών ε, οι, οι σιωπηλές συμφωνίες οι κανόνες, οι άγραφοι κανόνες όλα αυτά λοιπόν συ, συνλειτουργούν και στην πραγματικότητα δημιουργούν, μια προ, ε, δημιουργούν το έδαφος εκείνο, το κλίμα εκείνο τους ώστε να εμφανιστούν αυτές οι συμπεριφορές είναι λοιπόν ε, αν ε, το σκεφτούμε με ένα συστημικό τρόπο στην πραγματικότητα είτε το καλό παιδί είτε το κακό παιδί είναι το σύμπτωμα ε, των προβληματικών σε εισαγωγικά ε, συμπεριφορών λειτουργιών μέσα σε μια οικογένεια Σωστά, των αναγκών θα, mm-hmm. θα, θα έβαζα όχι τόσο των ε, δυσλειτουργιών σίγουρα έχει μια, υπάρχει μια ανάγκη να υπάρχει ένα καλό παιδί εάν το νιώθουμε ότι είναι μια προέκταση, μια συνέχιση ένα τρόπεο, οπότε είναι μια ανάγκη ναι, κάπου κάτι εξυπηρετεί κάποια, κάποια σημασία έχει για κάποιον γονιό να υπάρχει ένα καλό ένα κακό, ένα διαβαστερό ένα άριστο, άριστο ένα όχι καλό ένα όχι έξυπνο παιδί ε, όλα αυτά είναι είναι ρόλοι που μοιράζονται σε, σε όλο αυτό το, το, το θεατρικό που λέω συνήθως γιατί κάτι, κάτι εξυπηρετούν το ζήτημα στην περίπτωση αυτή όταν δηλαδή το, ε, αυτός ο ρόλος ξεκινάει από την παιδική ηλικία είναι ότι είναι πολύ δελεαστικό για ένα παιδί να προσπαθήσει να φέρει την ισορροπία σε ένα σύστημα το οποίο δεν έχει ισορροπίες και εκεί κάπου ίσως να ξεκινάμε να παγιδευόμαστε mm-hmm. στο ρόλο αυτό ότι ε, θεωρούμε Δυστυχώς ότι περνάει από το χέρι μας η ηρεμία της οικογένειας. Οπότε αναδύονται οι ανάγκες, πολύ σωστά είπες Γιάννη, και εμείς πάμε και τις... τον παίρνουμε το ρόλο αυτό, γιατί, γιατί χρειάζεται κάποιος να τον πάρει. Στην ενήλικη λοιπόν ζωή μας, όπως είπε και η Νίκη, ότι πλέον μπορούμε να αποτάξουμε, να αλλάξουμε, να αφήσουμε, να πάρουμε καινούργιε ταμπέλες, ε, μπορούμε να αναλογιστούμε και να αμφισβητήσουμε εν τέλει ότι okay, αν δεν πάρω εγώ αυτό το ρόλο που αναδύεται, αν δεν πάρω αυτή τη θέση στο σύστημα που εντάσσομαι, 
τι, τι είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει, τι θα γίνει εν τέλει. Και όταν έχω αφομοιώσει την ταμπέλα του καλού παιδιού και με βλέπω υπό αυτό το πρίσμα, ποιο είμαι όταν τη χάσω. Πολύ σωστά. Έτσι. Και, και τι φόβοι γεννιούνται στην περίπτωση που αποφασίσω να, να πετάξω από πάνω μου αυτή την ταμπέλα, αυτό το ρόλο. Mm. Ε, γιατί στην πραγματικότητα ερχόμαστε αντίμετωποι ακριβώς με αυτό το πράγμα, με τους φόβους μας. Mm. Με τους φόβους μας ότι αν εμείς αρνηθούμε αυτό να παίξουμε αυτό το ρόλο, τότε η συνοχή του συστήματος χάνεται. Τότε κινδυνεύει, απειλείται η ισορροπία Δεν μέσα στην οικογένεια. Δεν με αγαπούν, θα, θα με διώξουν, θα με απορρίψουν. Ε, είναι ένα τρομερό τραύμα που γεννιέται mm. αυτό. Ε, και, και εκεί χρειάζεται στην πραγματικότητα να δουλέψουμε πάρα πολύ μέσα μας ούτως ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, πετώντας από πάνω μας κάτι το οποίο πια λειτουργεί σαν ένα βάρος και όχι σαν κάτι που μας βοηθάει ε, στην πραγματικότητα μπορεί να εξηγένουμε και τις σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας Ξέρετε που φαίνεται πάρα πολύ έντονο αυτό θα τουλάχιστον εκεί το παρατηρώ εγώ όταν ε, ένα άτομο από μια οικογένεια από μια πατρική οικογένεια φεύγει και δημιουργεί τη δική του οικογένεια. Εκεί αυτός ο ο ρόλος του καλού παιδιού έρχεται έρχεται πάρα πολύ έντονα να μας επιστρέψει πίσω στην στην πατρική οικογένεια και από τη μία νιώθουμε ότι έχουμε ένα ρόλο ένα συγκεκριμένο ρόλο καλού παιδιού στην πατρική οικογένεια, από την άλλη στην οικογένεια που δημιουργούμε τώρα ε... Επιζητούμε την επανάληψή του Άλλες φορές αυτό Άλλες φορές θέλουμε να έχουμε έναν διαφορετικό ρόλο και εκεί στο, στο συγκεκριμένο κομμάτι που μιλάμε υπάρχει ε, αρκετό conflict, αρκετή διαμάχη mm-hmm. μέσα μας mm-hmm. Νομίζω ότι γενικότερα μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα ο, ο κόσμος δεν λειτουργεί με το δίπολο καλού κακού ότι θα μπούμε σε μια δουλειά και θα χρειαστεί να δεικτικήσουμε ότι θα μπούμε σε μια σχέση και θα χρειαστεί να εκφράσουμε τις ανάγκες μας οπότε μπαίνουμε σε συγκρούσεις τέτοιε, είτε ξεκινώντας με μια δική μας οικογένεια είτε ζώντας μια ενήλικη ζωή όπου γεννιούνται συνεχώς συγκρούσει. Πώς γίνεται να είμαι ο μόνος που δουλεύει, ο μόνος που δουλεύει σωστά. Πώς γίνεται να τα κάνω όλα εγώ στη δουλειά μου. Ε, πώς γίνεται να τα κάνω όλα εγώ στη σχέση μου. Παίρνουμε ευθύνες, παίρνοντας ευθύνες από... Εκπαιδευόμαστε να παίρνουμε ευθύνες από μικρή ηλικία και το κάνουμε και στην πορεία της ανηλικής ζωής μας. Και κάποια στιγμή θα δούμε ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι όλες οι ευθύνες γύρω μας δικές μας να τις αναλάβουμε. Εκεί τώρα, γίνεται, εκεί τώρα μπαίνει γιατί δίνουμε συνήθως μια αρνητική χρειά στο κομμάτι, στο, στο ρόλο αγαπητοί. αυτό που συζητάμε τώρα έχει να κάνει με το αίσθημα της αδικίας mm-hmm. που νιώθουμε ότι ίσως ως καλά παιδιά να πρέπει να αδικούμαστε mm-hmm. συν όλα τα άλλα mm-hmm. γιατί ε, όντως ε, 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 είναι κάτι που επαναλαμβάνεται ότι θα είμαι καλό παιδί οπότε θα θα, θα πρέπει να τρέχω για όλα, δεν θα παίρνω ποτέ αυτό που δίνω στους άλλους. Η ευθύνη μου είναι να, να φροντίζω τους άλλους, να είναι οι άλλοι ικανοποιημένοι και εγώ εκεί σε μια γωνία να περιμένω να, να με φροντίσω mm. ε, κάποια στιγμή. Εγώ θα πω ότι είναι και λίγο ένα κομμάτι ε, 
μια ε, υποχρέωση στην οποία υπηρετούμε που έχει να κάνει με το ότι αισθανόμαστε ότι τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε δεν είναι αρκετό. Είναι λοιπόν και, και λίγο μια, μια εσωτερική, ε, αν θέλεις, κινητοποίηση γιατί ε, αισθανόμαστε ότι όσο και να προσπαθούμε δεν φτάνει. Οπότε πρέπει πάντα να προσπαθούμε, πρέπει πάντα να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, πρέπει μέχρι και να εξαντλούμαστε ορισμένες φορές, ε, γιατί θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι δεν αξιολογούμε εμείς οι ίδιοι πόσο σημαντικό είναι αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε. Ανεπαρκής που λέμε, νιώθουμε mm. ότι δεν, δεν, δεν είναι ποτέ αρκετό αυτό που κάνουμε. Αυτό, αυτό. και ίσως αυτό ξεκινάει από το ότι... Ε, Ενδεχομένω να μην πήραμε τα μπράβο που χρειαζόμαστε, αλλά ούτε τα δώσαμε τα μπράβο που μα αξίζουν εμεί οι ίδιοι στον εαυτό μα. Δεν πήραμε τα μπράβο που χρειαζόμασταν για όλε τι πτυχέ μα. Σωστά. Τα πήραμε για πτυχέ που δεν. για κάποιε. Πολύ συγκεκριμένε. Υπό πολύ συγκεκριμένου όρου. Σωστά. Οπότε σα δώσαμε σήμερα μια γενικότερη εικόνα για το τι αποτελέσματα μπορεί να έχει στην ενήλικη ζωή ο ρόλο του καλού παιδιού που παίρνουμε στην παιδική μα ηλικία και το πώ αυτή η ταμπέλα που μπορεί κάποια στιγμές να έχει βοηθήσει, έρχεται και μας κουκουλώνει, μας καλύπτει, μας, πνίγει μας καταπίνει. Ναι. Ε, δεν ξέρω πώς έχετε εσείς στο μυαλό σας τον ορισμό του καλού παιδιού, σίγουρα από οικογένεια σε οικογένεια αλλάζει, κάποια στοιχεία παραμένουν πολύ κοινά. Ε, εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να σας παροτρύνω να είστε αφεντικός σε αυτό σας, να δείχνετε... Όλε τι πτυχέ σα, να είστε περήφανοι για αυτέ, γιατί το ότι θα κάνουμε λάθη δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί άνθρωποι, το ότι θα έχουμε και εκρήξει δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να μα αγαπάνε γύρω μα ή ότι εμεί του αγαπάμε λιγότερο. Να μιλάμε με συμπόνια στον εαυτό μα και να μιλάμε και με συμπόνια και στου άλλου. Να αγκαλιάσουμε όλα τα, τα στοιχεία μα για να αφήσουμε και του ανθρώπου που τα εκτιμούν να μείνουν δίπλα μα. Οκ, okay, και εγώ θα προσέθετα απλώ το α φτιάξουμε ο καθένα το δικό του ορισμό του καλού παιδιού. Και ας το φέρουμε στα μέτρα μας. Εμένα μου έρχεται το ότι έχει περισσότερο σημασία αν θέλουμε να βάλουμε τον, τον όρο του καλού και του κακού σε μία συμπεριφορά, όχι σε ένα άτομο. Αυτό προς τους γονείς κυρίως, ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να είναι καλή ή κακή ίσως αλλά όχι, όχι απαραίτητα ότι αυτή η συμπεριφορά καθορίζει ολόκληρο το άτομο mm-hmm. ότι δεν είναι ένα χαρακτηριστικό αλλά είναι μια συμπεριφορά που μπορεί και να αλλάξει είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται υπό τις κατάλληλες συνθήκες ναι, ότι είναι, είναι άλλο το να, να λέω ότι αυτό που, κάνει, αυτό που κάνω είναι καλό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είμαι και ένα καλό παιδί ναι, ή, ναι, ναι, ή το αντίστροφο. Το ότι δεν μου αρέσει αυτή η συμπεριφορά δεν παίρνει από ότι δεν μου αρέσει εσύ. Ναι. Mm. Και δεν καθορίζει... Ε... Τι, το σύνολο της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Ναι. Mm-hmm. Okay. Και να πούμε τώρα τι κάνουμε ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σύνδρομο, κάπως χαριτολογώντας το λέω. Mm-hmm. Ε, πώς μπορούμε να... Πώς μπορούμε να, δε, να, να δεχτούμε, πώς μπορούμε να αυτή την ταμπέλα, τώρα κάνω αυτά και με τα χέρια, <laughs> αυτή την ταμπέλα να την ε, χρησιμοποιήσουμε με έναν ε, πιο λειτουργικό τρόπο για εμάς. Υπάρχουν τρόποι? Υπάρχουν τρόποι. Καταρχήν, ε, να πούμε το εξής για να, για να διευκρινίσουμε έτσι και λιγάκι κάποια πράγματα. Ε, κανείς δεν, δεν θα έμπαινε ποτέ κανένα στη δικασία και δεν χρειάζεται να αλλάξει 
ε, τα στοιχεία του τα οποία θεωρεί καλά, αν αυτά τα στοιχεία δεν του δημιουργούν, δεν επηρεάζουν με έναν αρνητικό τρόπο τη ζωή, την ποιότητα της ζωής του, τη σχέση του με τον εαυτό του, ε, το πώς αισθάνεται. Έτσι, ε, πάρα πολλοί άνθρωποι αντλούν μεγάλη ικανοποίηση και μεγάλη ευχαρίστηση με το να προσφέρουν, με το να νιώθουν ότι οι άλλοι γύρω τους είναι ευχαριστημένοι, ε, με το να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν για τους άλλους ε, και, και αυτό τους δίνει τροφή. Του δίνει ικανοποίηση, του δίνει ευχαρίστηση, του ε, κάνει να αισθάνονται σημαντικοί, του κάνει να αισθάνονται υπερήφανοι. Mm-hmm. Ε, Προφανώ λοιπόν, αν όλα αυτά τα στοιχεία, αν, αν δηλαδή πιάνετε τον εαυτό σα να σκέφτεται ότι εμένα μου αρέσει να το κάνω αυτό mm-hmm. και νιώθω καλά μέσα από αυτό, φυσικά και είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε. Ε, ε, εκεί που μπαίνει το, το ζήτημα τη αλλαγή, ε, είναι στην περίπτωση που αισθανθούμε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία αντί να, να λειτουργούν θετικά για μας, μας δυσκολεύουν, μας εμποδίζουν κατά, κατά οποιονδήποτε τρόπο τέλος πάντων επηρεάζουν προς, προς το αρνητικό την ποιότητα της ζωής μας. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι το, το ζήτημα να βάλουμε μόνο τις δικές μας ανάγκες πάνω από έτσι, τον άλλον. Έτσι. Είναι ζήτημα, εάν όντω υπάρχει θέμα λειτουργικότητα στη ζωή μα και στην καθημερινότητά μα, να δούμε λίγο πιο καθαρά και τι δικέ μα ανάγκε. Να βάλουμε στο παιχνίδι δηλαδή μεταφορικά και τι δικέ μα ανάγκε. Ακριβώ. Ακριβώς. Συνήθω ψυχοθεραπευτικά το βλέπουμε στο, στο κομμάτι τη αποδοχή κάποιων συγκεκριμένων συμπεριφορών. Δηλαδή να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να ταιριάζουμε με όλου. Mm. Ότι δεν είναι λάθο το να διαφωνούμε. Ότι. Ότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντα διαθέσιμοι. Σωστά. Γιατί και αυτό το, το όχι, νομίζω λέγεται. Και το όχι είναι και αυτό. <laughs> Δυσκολεύτηκε να το, <laughs> το ξεστομίσει. <laughs> το, το όχι είναι και αυτό μία λέξη. Mm-hmm. Μία απάντηση, μάλλον. Mm-hmm. Ε, Συνήθω το δουλεύουμε πάνω σε αυτό και βλέπουμε το πώ συνδέεται το όχι, το πώς συνδέεται το, το να μην είναι κάτι ε, κοινωνικά αποδεκτό ή από, την, ε, από τους ε, οικείους μας αποδεκτό. Βλέπουμε την αυτό που μας δυσκολεύει στο να έρθουμε σε διαφωνία και αρχίζουμε και προσαρμοζόμαστε και κάνουμε αυτό το acceptance ε, λίγο, πιο, ε, λίγο πιο, πιο γνώριμο. Αλλά όντως χρειάζεται κατά με, να αποδεχτούμε αν όντως μας έχουμε δώσει αυτό το ρόλο, αν, αν μας έχουμε ε, ε, βάλει και εμείς την ταμπέλα του παιδιού και αυτό το φίλτρο και μας βλέπουμε και εμείς μέσα από αυτό το φίλτρο και το έχουμε βάλει και από την έξω μεριά αυτή την ταμπέλα και μας βλέπουν και οι γύρω μας με αυτή την ταμπέλα, χρειάζεται περισσότερο να το δεκτούμε αρχικά για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε και να μην το να μην του δίνουμε, όπως είπαμε πριν, μια αρνητική απόχρωση. Αποδοχή, λοιπόν. Έτσι. Και έπειτα ναι. κόψιμο και ράψιμο, ουσιαστικά, έτσι, και να το πούμε απλά, τι είναι αυτό που μας εξυπηρετεί, τι είναι αυτό το οποίο δεν μας βοηθάει, δεν μας εξυπηρετεί. Υιοθετούμε πράγματα τα οποία μας κάνουν καλό. Σπάμε στερεότυπα τα οποία μας μπλοκάρουν. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο αυτό ε, που είπε Ιωάννα με το κόψιμο και το ράψιμο, γιατί πραγματικά, αν ένα κουστούμι νιώθουμε ότι πια δεν μας κάνει, μπορούμε να το μεταποιήσουμε και μπορούμε να το φέρουμε στα μέτρα μας και να το κάνουμε βολικό και άνετο για μας. Mm-hmm. Και πάντα με σεβασμό φυσικά 
ε, και, και στο, στην ύπαρξη των άλλων, στου, στους ανθρώπους που είναι, που είναι γύρω μας. Αν, αν λοιπόν ε, τίποτα από αυτά τα οποία μεταβάλλουμε εμείς δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε αρνητικό τρόπο ε, τους γύρω μας, τότε ε, μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι οι αλλαγές αυτές που μπορούν να συντελεστούν μέσα μας ε, σε τίποτα δεν θα επηρεάζουν τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Αν λοιπόν υπάρχει ενσυναίσθηση και ο σεβασμός και, ε, ως προς τα άλλα άτομα και ταυτόχρονα υπάρξει συνειδητοποίηση ότι κάποια στερεότυπα ε, είναι σημαντικό να ασπάσουν, Ξαναράβουμε το κουστούμάκι μας και το ξαναφοράμε πολύ πιο άνετα από ό,τι πριν. Πολύ ωραία αυτή η μεταφορά με το κουστούμάκι, πολύ μου αρέσει. <laughs> Ας το κλείσουμε λοιπόν εδώ, το κομμάτι για το καλό παιδί. Είναι ανεξάντλητη κουβέντα βέβαια, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάντα. Mm-hmm. Απλά εδώ ο συνάδελφος Κώστας Νδημάκης μας κάνει κάτι περίεργα, έτσι με κόψτε. <laughs> <laughs> Οπότε είναι η ώρα λοιπόν να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.